0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du är egentligen inte sugen och tror heller inte på så larviga saker som sigare. Men din vän är insatt och brukar besöka olika personer för att få veta mer om sin framtid. Idag ska hon träffa en kvinna som bor några timmar bort och du har lovat att hålla hennes sällskap. Hon hämtar upp dig i sin framskottade bil denna kyliga vinterdag och ni ger er ut på motorvägen. När ni äntligen är framme följer du med din vän in till kvinnan som sitter i en liten oinspirerande hyrd lokal i ett industriområde. Du försöker kväva en gäspning den äldre kvinnan tittar upp på er båda och utbrister nästan genast. Jag vill tyvärr inte prata med dig om din framtid samtidigt som hon pekar med ett smalt finger mot dig. Inga problem, tänker du och går ut till bilen och väntar. Du får dock lite ont i magen. Din vän stannar kvar men kommer ut efter en stund. Hon ser gråtfärdig ut. Ni rullar ut från området och till slut säger hon med darrande röst Hon vill inte diskutera framtiden med dig För hon sa att du inte har någon Du fnisser till Några sekunder senare Känner du hur bilen tappar greppet i ishalken. Jag
1: heter Miriam Och jag heter Malin Välkomna till skräckinjagande väsen
0: och välkomna till Skräckenjagande väsen. Idag ska vi prata om orakel. Intrott ni precis hörde är inspirerat av en historia som i alla fall sägs vara sann om en
1: siare från Daegu i Sydkorea. Vi visste inte så mycket om just orakel innan. Eller jag tror att i alla fall jag, jag hade hört ordet orakel och jag hade nog uppfattning om vad jag trodde att orakel var men nu när vi har läst på lite mer så har jag förstått att jag nog har använt orakel som ett samlingsnamn för ganska många olika saker Ja, samlingsnamnet är väl kanske snarare typ siare, eller hur? Ja, jag skulle nog också tolka det nu efter att ha läst allt att siare är mer, mer, mer av ett samlingsnamn än vad orakel är att orakel är mer en specifik sak och vi kommer berätta mer om det i faktan som vi tänkte läsa nu. Och som vanligt så ligger länkarna till faktan vi har använt i avsnittsbeskrivningen.
0: Vi är många. Som när vi var barn försökte spå varandras framtid. Ibland med hjälp av pinnar i sanden. Ibland med hjälp av loppor som skulle avslöja något om var vi skulle bo. Vem vi skulle bli ihop med. Eller hur många barn vi skulle få. Det finns många som fortfarande försöker veta mer om sin framtid. Genom att läsa i händer. Genom numerologi, teblad eller tarotkort. Vissa försöker se även på drömtolkningar. Det är ganska vanligt att råka blanda ihop, att se in i framtiden med vidskeplighet. Vissa tror exempelvis på att olika saker kan ge otur. Att krossa en spegel ger sju års olycka. Med den vetskapen kan många undvika olycka genom att helt enkelt vara försiktig runt speglar- det ses inte som samma sak som att kunna spå framtiden. Det är något som du inte kan kontrollera eller undvika. Det är också ifrågasatt varför det fortfarande är så många- som tror på olika typer av spådomskonst. Vi tror att det handlar om att ha någon form av kontroll- i denna stora, oförutsägbara värld. Ibland kan det vara svårt att förstå varför vissa saker händer oss. Dessutom försöker människohjärnan alltid att hitta mönster- och skapa mening- även i helt ologiska, osammanhängande fenomen. Det går inte heller att komma ifrån- den stora andel berättelser- där personer fått höra ovanliga framtidsskeenden- som senare visat sig stämma. Det finns berättelser om en del onda spådamer. Huruvida de verkligen kunde se in i framtiden- vet man inte. Men de ska enligt olika berättelser- har använt sin roll för att lura och mörda människor. Trots att de alltid talar sanning- kan man bli lurad av vagheten i olika svar- eller få svaren i form av olika gåtor- som istället förvirrar den som gått dit för att bli vägledd. Ordet orakel härstammar från det latinska språket- och betyder i grunden att tala. Ett orakel kan sägas vara en slags portal- mellan det övernaturliga eller döda- till skillnad från andra typer av siare eller medium– –ska orakel ha direktkontakt med något– –istället för att försöka tolka olika tecken som visas. I gamla Grekland hade de i och med direktkontakten en hög status. Och det var sällan vanligt folk hade möjlighet att söka sig till ett orakel. De fick istället nöja sig med andra siare– det var faktiskt främst högt uppsatta och rika människor som kunde träffa och få hjälp av ett orakel. I grekisk mytologi sägs det att det var guden Apollo som skapade det första riktiga oraklet. Det ska ha funnits människor som sa sig kunna se in i framtiden redan innan. Men de var alltid extremt ospecifika och verkade inte egentligen vara att lita på. Apollo fick hela tiden frågor från människor som ville veta mer om sin framtid och fick helt enkelt fullt upp. Det var därför han till slut fann en kvinna, Pythia som han gav gåvan att kunna se in i framtiden. Kvinnan skulle endast vara kapabel till att tala sanning. Apollo ville dock inte att det skulle bli för enkelt för människor att få reda på allt som kunde hända dem. Utan han såg till att oraklet alltid svarade en aning vagt. Något som skulle kunna ge möjlighet för vissa misstolkningar. Det var självklart mycket mer spännande på det viset. Hon kom att hålla till i templet i Delphi. Templet finns fortfarande kvar där, cirka två timmar från Aten. Ja, så det är väl några saker som liksom reds ut lite grann i faktan. Och det är ju att orakel, de talar direkt till Gud, trodde man i alla fall. Så de skilde sig ju lite från andra siare som fanns i gamla Grekland. Och orakel verkar ju kunna ge typ, ja, olika typer av profetior som oftast är lite otydliga.
1: Precis, för vår tolkning av det var väl just det att en profetia... Det är ju någonting som kommer att hända. Men att orakel ofta säger den lite otydligt. Det mm. behöver inte vara så klockrent vad oraklet faktiskt menar. Visst, hade du något exempel på det? Jag tror att det finns ganska många sådana historier i grekisk
0: mytologi, men det var väl en känd kung i alla fall som hade gått till ett orakel. Jag tror att det var till Pythia för att få veta om han skulle vinna ett stort krig. Och då hade väl hon svarat att en stor kung kommer vinna kriget. Ungefär så. Och då hade han ju tolkat det som att han skulle vinna- men i själva verket så var det då en ny kung som de vann och blev en stor kung.
1: Just det, och det får ju mig att tänka på Harry Potter- och profetian om att Harry Potter är den utvalda. För det vet jag att det diskuteras i böckerna att det lika gärna hade kunnat vara Neville- för att båda passar in på den här profetian Och det är väl just det som är grejen med en profetia att den inte är hundra procent... Alltså oraklet vet precis vad som ska hända- men uttrycker inte tydligt alla gånger. Till skillnad från då till exempel siare- som istället tolkar tecken och omen. Så då är det ju mera fysiska saker- eller datum eller ja, andra händelser som de tolkar- information utifrån.
0: Ja, jag tycker också att det är oklart hur mycket ett orakel vet egentligen. Jag tänker att de är på något vis nästan ibland som en, som en portal mellan, mellan gud och människan. Att I vissa, i alla fall i litteratur och sådär, så är det ju mycket att de inte riktigt minns vad de har sagt, att de går in som i trans. Även de här Oraklerna i gamla Grekland ska ju nästan gått in som en typ av trans. De typ äter vissa frukter eller vissa saker som gör att de ska uppnå någon form av, jag vet inte, nivå som gör att de kan tala med Gud. Eller Gud tala genom dem kanske snarare. Precis,
1: så att de är mera en... ett verktyg för någonting större, beroende på vad man då tror på. Ja, och det finns ju
0: tydligen ett ganska känt orakel fortfarande såg vi. Daramsala tror jag man säger som bor i Nordindien. Nordindien och han ska då försätta sig trans för att till exempel hjälpa till att hitta
1: nya Dalai Lama Något annat som var lite spännande var att när vi läste runt då var de flesta av de orakel vi stötte på kvinnliga orakel och då började vi försöka ta reda på hur det kommer sig och då hittade vi fakta som sa att Troligtvis så var det snarare så att de flesta orakel var män. Men att det är de kvinnliga oraklerna som har lyfts fram i historierna.
0: Ja, typ att det kanske nästan inte ens fanns några kvinnliga orakel i princip. Utan att det är mer grekisk mytologi. Medan historiskt sett så har de varit män, de riktiga inom
1: situationstecken. Vi ska som vanligt nu läsa ett inlägg från Reddits underforum NoSleep. Och det är ett väldigt långt inlägg, så det är därför det var ett ganska kort prat idag. Och eh, det här inlägget är skrivet av Emily Carnes som kallar sig The Nameless Kitty. Och hon är från, eller hon och hennes familj är från Grekland. Och hon misstänker att hennes farmor är ett orakel. Min familj var grekiska hantverkare från den ödsliga landsbygden. Runt omkring vårt hus låg berg och vildmark. Det låg mitt ute i ingenstans. Efter att ha levt ett hårt liv med krig och elände trivdes min familj bra här. Min pappa var bara ett barn i den här berättelsen. Familjen Katsoros består av simpla, jordnära människor. De jobbade hårt och producerade vackert läder. De gick i kyrkan. De var inte på något vis mystiska eller konstiga. De beblandade sig inte med det okulta eller något annat som hade kunnat få folk att lägga märke till dem. Det skulle möjligtvis ha varit min farmor i så fall. Hon var en mycket intressant kvinna. Snäll, enkel och hon respekterade sitt land. Trots det var häxa kanske det rätta ordet att beskriva henne med. En gång hade hon viskat orakel i mitt öra, så tyst att inte ens väggarna kunde uppfatta det. Hennes konstighet var inte på något vis uppenbar. Det handlade främst om ett par vaga, gåtfulla profetior- hon hade inte på sig någon mask och stola utan bar hemsydda klänningar som var något ur tiden. Hon blandade inte heller giftdrycker utan istället lagade hon underbara efterrätter. Hon kallades aldrig för orakel men trots det visste folket att de borde lyssna på henne. Det var en av de sakerna som är märkligt med att bo i Grekland. Du växer upp med alla dessa berättelser och historier- som vi idag kallar mytologi. Men det får du att lyssna och vara uppmärksam. För du vet att de inte alltid bara har varit myter. Du kan vara ateist- eller kanske en god kristen som avstått från hednisk vitskepelse. Men om du vandrar tillräckligt långt in i skogen- bland mörka kärr, berg och monument som stått där sedan de mytologiska dagarna, då lovar jag att du kommer att känna något. Du kommer oundvikligt att känna närvaron ifrån annat än fisk från vattendragen. Du kommer också att undvika de där alldeles för perfekta gläntorna. Och du kommer att minnas att vissa saker är mycket större än sunt förnuft. Ditt sunda förnuft är begränsat av vetenskap och upplevelser. Oavsett om du är tio eller åttio år gammal så har marken ett miljoner år långt försprång. Hur som helst. Om nu marken visste bättre än någon annan dödlig varelse så låg min pappas mamma på andra plats. Och om hon inte var det så tänkte inte han vara den som sa det till henne. Stanna där du är, Vass! Pojken fröst till, mitt i steget, med ytterdörren på glänt. Han kvävde ett stön, samtidigt som han försökte minnas vad det kunde vara som han hade glömt. Alla hans sysslor var klara. Han hade inga läxor. Det var inte tillräckligt kallt för att behöva en jacka, ens med hans mammas mått mätt. Han kunde inte komma på någonting. Vassils katt, sa oss. Tro inte att du kan spatsera rätt ut i skogen utan din filhata. Den här gången misslyckades han helt med att dölja sitt stön. Det kostade honom en lätt örfil. Nästan i exakt samma ögonblick kände han ett läderband läggas över hans nacke. En stor berlock i form av ett öga vilade nu strax över hans nyckelben. Det var en traditionell symbol som skulle skydda mot det onda ögat. Mamma, jag är ingen babys. Vuxna har inte på sig sånt här. De smarta vuxna har det, svarade hon snabbt. Och du har ju dessutom fått designa ditt själv så att det ska se kult ut. Det finns ingenting kult med att ha på sig ett babysmycke, suckade han djupt. Ja, ja. Medan du är iväg i skogen. Som en stor, säker babys. Se då till att vara försiktig och kom hem till middagen. Hon gav honom en puss på huvudet och gick tillbaka in i huset. Min pappa minns den här händelsen in i minsta detalj. Och min farmor använde verkligen ordet stor, säker babys. Ni hör ju själva, hon låter helt fantastisk. Vassil suckade och stoppade i halsbandet under tröjan- Innan någon vilsen buss med söta tjejer fick för sig att stanna precis framför huset och skratta åt honom. Sånt hände faktiskt. Det hade han sett på tv. Vass hade lärt sig andra saker om tjejer på tv också? Kärlek, roliga missuppfattningar, stora gester med mera. I slutet fanns det alltid två alternativ för hjälten i historien: ett: han får tjejen, eller två: han slutar upp med en tjej som funnits där hela tiden. Han ville också ha det. Han var inte säker på vad det egentligen var. Men han hade en tjej som han tyckte var söt i skolan. Och gissade att dita åtminstone innebar att de blev bästa vänner. Vilket lät som en bra deal för honom. Som i hjärtat fyllt av hans litterära luster började han promenera in i skogen. Luften var kylig. Och solljuset trängde genom det tjocka lövverket. Vass var född på den här marken. Och han visste vart han kunde hitta de största ekarna i den här delen av skogen. Precis som alla det tidigare gånger han gått här blev han då och då tvungen att stanna. Endast för att beundra allt det vackra runt omkring honom. Allt var så otroligt vackert. De tjocka grenarna, så stora och tunga. Att det kunde ge skydd åt oräkneligt många djur. Det var också helt fantastiska klätterträd åt små människor. Trots ekarnas otroliga storlek och ålder var de helt orörda. Det fanns inga hjärtan, datum eller initialer ingraverade i stammen. Det borde kanske ha varit en varningsflagga. Vass, min pappa, var dock helt oberörd. Han var alldeles för inriktad på att hitta det perfekta stället att gravera in hans och hans kärleksinitialer i stammen. Efter att han avfärdat flera identiska platser på den stora stammen hittade han slutligen den perfekta platsen. Helt perfekt. Dessutom kunde han inte klättra högre upp. Han började karva precis ovanför en hjärtformad gren samtidigt som han låg med hela ansiktet. Vid tanken på hur romantiskt detta måste se ut utifrån. När han var klar med v upptäckte han att det läckte mycket vätska från trädet. Det kanske inte hade varit så konstigt på våren, men nu. Men det var bara vätska, så han ruskade bort tankarna på det. När han började på det andra sträcket på k stannade han plötsligt upp med en obehaglig känsla i bröstet. Det som oroade honom var dess röda färg som inte längre gick att ignorera. En stark lukt av järn dominerade också det som borde ha varit en söt och ljuvlig doft. Han rös och med stor tveksamhet sträckte han ut sin hand och nuddade vid det. Tillsammans med den tjocka, klistriga känslan och dess klarröda färg fanns det ingen tvekan. Trädet blödde. Blödde precis som en människa. Innan han helt kunde förstå det fruktansvärda började marken under honom att skaka. Först kunde min tioåriga pappa inte greppa vad det var som hände. Han var fortfarande helt fokuserad på den röda vätskan. Skakningarna fortsatte. Vinrankor som tidigare slingrat sig runt den stora eken Drog sig tillbaka och försvann in i skogen. De stora rötterna följde efter och nu började hela växter att försvinna ner i marken. Samtidigt verkade det som att varenda löv på flera mils avstånd skakade. Nu var han riktigt rädd. Träd, som var högre än hans eget, började förlora sina grenar och dess rötter slingrade sig iväg. Mot något som han inte kunde se genom det täta lövverket i slutet av gläntan. Vass hjärta slog hårt i bröstet. Alla träden runt omkring honom var nu lutade åt ett och samma håll som om de bugade. Samtidigt som de drogs ner försvann meter för meter ner i något mörkt som man tidigare trott var en sten. Luften började kännas fel. Alla ljud kändes spel. Något stort började andas. Min pappas överlevnadsinstinkt började vakna till liv och han funderade på om man borde springa eller klättra högre upp i trädet. När hans fötter slog i marken var han dock säker på sin sak. Spring! Vass hade aldrig tidigare rört sig så fort. Men han snubblade ofta till och tappade farten. Först trodde han att det var farten som var problemet. Men när han ramlade ännu en gång och famlade för att komma upp på fötter igen fick han tag i en rot. Det verkade som att så fort grenen fick nys som honom så började den att röra på sig. Vass stirrade. Förstenade av skräck på roten som slingrade sig runt hans fot. Försteningen varade dock inte längre än ett par sekunder. Och Vass skrek rakt ut samtidigt som han slet sig loss- och sprang iväg. Ljudet bakom honom- kändes överväldigande. Han föreställde sig- hur en gigantisk hand- krälade efter honom- på kloliknande fingrar- lika stora som ett träd. Eller något stort dinosaurie liknande monster. Eller kanske till och med djävulen själv. Pojken sprang. Förbi plantor- som tyckte sträcka sig efter honom. Du dör om du vänder dig om. Både tv och mytologi var överens på den punkten. Skogen var suddig. Vassils var inte säker på om det var världen- som hade förändrats- eller om det bara såg ut så genom hans tårar. Antagen lite av båda. Den andades. Hans hals halssved till. Han sprang vidare- men sträckte upp handen för att känna- Vinrankorna som man nästan hade räknat med att känna virade runt halsen fanns inte där. Hans hals alltså var bara öm efter allt skrikande. Han hade inte ens märkt att han skrek. Han kunde inte ens höra sina skrik över det andra ljudet. Det där som stampade och andades medan det jagade honom. Han kunde inte springa längre. Han skulle falla och då skulle han nog dö. Skogen försökte dra undan mattan runt omkring honom. Det drogs mot saken. Den växte. Han hoppade och snubblade runt, kämpade för att hålla sig på fötter. Lika rädd för att ramla som för att möta vad det nu var som jagade honom. Det kom närmare. Ett ordlöst skrik slapp ut ur hans mun, samtidigt som han nådde ängen där hans hus låg. Han saktade inte ner förrän han kom fram till ytterdörren. Han slog och sparkade på den samtidigt som han skrek efter hjälp. Av någon anledning kom han sig inte för att öppna den själv. Det tog självklart inte lång tid innan hans mamma slet upp dörren. Hon stirrade skräckslaget på hennes blodige son. Så såg hon upp på det som jagade honom. Det hade stannat vid skogskanten- hon blev lik blek i ansiktet. Hon slet in vass i huset- slog igen dörren- och föll på knä bakom honom. Min pappa stod fortfarande och snörvlade och grät- medan hans mamma kollade efter sår och andra skador- i jakt på källan till allt blod på hans kropp. När lite blod fastnade på hennes fingrar- försvann den sista färgen från hennes ansikte. Hon var tyst i flera sekunder- till slut viskade hon. Vassils, vad har du gjort? Jag gjorde inget. Hon tog tag i hans axlar och började prata. Hon slöt ögonen och försökte lugna ner sig själv. Det kändes som en evighet innan hon fortsatte. Vassils, sa hon lite lugnare. Vassils, hon kramade honom och snyftade till. Det här skrämde honom nästan mer än den där saken som hade jagat honom. Hela skogen skyddar en dryad viskade hon. Och du är drängt i hennes blod. Du vi har stora problem vas. Lyckligtvis förstod min farmor situationen. Jag vet inte om det var ren intuition eller något som hon hade fått höra från gamla släktingar. Men hur som så var det livsavgörande. Hon ringde min farfar som var i väg till byn och bad honom att hålla sig på den stora vägen när han åkte hem. Inga genvägar. Han förstod inte varför, men han litade på sin fru. När han kom hem stod han en lång stund utanför huset- och stirrade på skuggan som lurade bakom träden. Han sa inte ett ljud när han kom in igen. Han kramade bara om sin lilla familj- efter att ha återberättat sin historia flera gånger än han själv minns och tillräckligt många gånger för att nästan tappa rösten fick Vast ta ett bad för att sedan gå och lägga sig. Han låg i sängen och lyssnade på hans föräldrars viskande röster hela natten. Han önskade att han kunde höra vad de sa och han önskade verkligen att inte alla insekter hade blivit knäpptysta. Nästa morgon startade i tystnad. Efter flera år på landet behövde inte Vass bli väckt för att vakna i gryningen. Han gick tveksamt ut i köket. Det luktade helt otroligt. Hans mamma hade lagat en gigantisk frukost med hela familjens favoriter. Ingen av dem hade dock någon aptit. Ingen pratade. Efter att ha tuggat en stund på vad de nu hade lagt upp på sina tallrikar reste sig alla upp som på en given signal. Vass pappa började städa undan. Hans mamma ledde in honom i badrummet med ett sorgset ansiktsuttryck. Vi kommer att fixa det här, Vassils. Men du kommer inte att gilla det här, sa hon. Med tanke på den vassa kniven hon bar så trodde han henne. Hennes ögon fylldes med tårar igen. Han andades dock ut när hon la ner kniven och tog fram papper och penna. Snälla, visa precis vad det var du karvade in i stammen, instruerade hans mamma. Han nickade och började noggrant att rita av så exakt han kunde. Hans mamma lät honom ta all den tid han behövde. Hon tittade ömt på honom och klappade honom ofta över håret som hon var osäker på om hon skulle få göra det igen. Till slut tvekade han på sista linjen på K1. Det var här jag slutade, sa han. Är du säker? Han tvekade, men nickade. Hon gjorde likadant. Okej, okay, ta av dig tröjan, Vas. Min farmor studerade hans teckning. Han började klaga, men blev tyst när hon tog upp kniven igen- vad va, va ska du göra med den där? Hon försökte le. Leendet såg smärtsamt ut. Jag är så ledsen, Vassils. Men om vi ska göra rätt för oss så måste jag göra precis samma sak på dig som du gjorde på trädet. Som barn var jag alltid så ledsen för min pappas skull i den här delen av berättelsen. Jag menar, det är jag fortfarande... Men nu kan jag inte låta bli att tänka på hur min farmor måste ha känt sig. Pappa minns inte exakt vad han sa. Men han är säker på att han började böna och be om att slippa. Han skäms när han tänker tillbaka på det. Eftersom han måste ha gjort det ännu svårare för sin mamma. Han säger att han skrek som en liten flicka när hans mamma började skära. Men att han snabbt lugnade sig. Det är en fruktansvärd scen att föreställa sig. Till slut var tröjan som hon hade knutit runt midjan på Vassels helt täckt i blod. När hon var klar var det dags för min pappa och min farmor att gå. Vass hade mycket ont och hans pappa, min farfar, satt tyst och väntade i rummet intill. Vass hade aldrig tidigare sett hans pappa se ut som han gjorde då- de följde varandras armar. Sen ledde hans pappa ut honom. Han blev överraskad över att se en skottkärra full med kompost utanför dörren. Hans mamma förklarade att han måste dra den. De båda skulle gå med honom. Men skottkärran, den måste han dra ensam. Han nickade. Han skulle ha nickat åt allt som hon sa nu. Det enda han kunde fokusera på var den stora, Monstruösa skuggan i skogskanten Framför dem Han kunde se lite av den nu Det var en stor massa Av levande, döda och slingrande växter Tillsammans formade det något Som vakt påminnde om en man Väldigt, väldigt vakt Dens ögon var bara hål Bland de trasslande grenarna Och dess mun var en stor spricka som sträckte sig både horisontellt och från hals till panna. Ur munnen stack ut något som liknade tänder i alla möjliga vinklar. Den monstruösa skogsvakten var tydligt berikad med armar och ben- men dess armar hade växt och slagit rot i marken under natten. Den stod inte böjd som en gorilla utan armarna var mycket längre än så- Även benen hade grävt sig ner i marken. Trots det fanns det ingen vis man på den här jorden som hade fått för sig att testa hur rörlig den här varelsen var. Hans mamma tvingade dem att gå framåt. Han kunde först inte röra på sig alls. I minst en minut stod han bara blickstilla. Trots att han hade blivit uppfostrad att alltid följa sina föräldrars order- han kunde inte neka dem. Tills han plötsligt gjorde det. När han till slut lyckades få skottkäran i rullning igen började den lilla familjen att gå mot monstret tillsammans. Vass blick blackade mellan sina föräldrar. Han kunde inte låta bli att se att hans pappa inte hade några vapen. Han hade en hand på varje axel. En hand från båda hans föräldrar- Båda höll så hårt att det gjorde ont. Men så länge de höll i honom brydde han sig inte. Precis som förut så rörde sig jätten inte ut från träden. Trots det så avslöjades de snabba ormlika grenarna som täckte dess kropp att den hade sett dem. Stanken av ruttna plantor kvävde nästan det lilla sällskapet. Goliath såg ner på dem och ryckte sedan upp sina armar med två fruktansvärda explosioner. De gled upp som majestätiska gamla träd. De borde ha varit orörliga, men istället var de omöjliga att stoppa. Varelsen var redo för dem. Medan trion rörde sig närmare den upprörda men dock så tålmodiga varelsen- Kramade vass mamma hans axlar ännu hårdare Med en skakande hand Sen rullade hon bak sina egna axlar Och gick med bestämda steg framför dem Hon närmade sig Trots varelsens förmåga att helt förgöra henne Trots att en av dess långa tentakler Hade kunnat genomborra hennes mjuka, ömtåliga kropp På bara några sekunder Hon fortsatte darrande framåt med högburet huvud. Jätten tillät henne att närma sig. Avgrundsgrupparna till ögon sirade nästan rakt ner för att se på den järva lilla apan som närmade sig. Vad skrek åt henne att springa. Hans far höll för hans mun och höll i honom så hårt att det gjorde ont igen. Pappa upptäckte inte förrän i efterhand att hans pappa grät. Plötsligt insåg Vass att hans mamma pratade. Med en högklar stämma. Han stannade upp för att lyssna. Det var inte deras språk. Eller i alla fall inte helt. Det var gammal grekiska. Han kunde bara uppfatta några få ord. Son. Sona. Offra. Det var inga bra ord. Den monstruösa plantvarelsen reagerade inte direkt. Den verkade inte gilla att röra på sig så fort om den inte behövde. Äntligen öppnade den sin stora, märkliga mun och gav ifrån sig ett basliknande ljud. Så mörkt att det knappt gick att uppfatta. Kom! Vass mamma vände sig om och såg på sin familj. Hon låg ett kärleksfullt och lugnande leende. Samtidigt som den stora trädsaken vände sig om. Den vände sig inte om fysiskt. Det var mer som att den möblerade om sig själv. Vass mamma vände sig om för att gå efter. När varelsen började försvinna in i skogen. Vassils hade aldrig tidigare lagt märke till hur vacker hans mamma var. Han trodde ingen kunde vara så vacker, modig och perfekt. Han var säker på att han aldrig mer skulle få se henne när hon modigt försvann in i den täta skogen. Han kan inte ens beskriva den avgrundslika känslan av förlust som fyllde honom. Han insåg att han följde efter. Osäker på om han gick själv eller fördes in av sin pappa. Det spelade ändå ingen roll. Medan han hade allt fokus på att skjuta skottkärran framför sig trots den fruktansvärda smärtan från såret så kom han på att han inte hade märkt när hans pappa hade släppt sitt hårda grepp om honom. Trots att varelsen lämnat efter sig en bred stig så var det tungt och svårt att skjuta skottkärran genom skogen. Vass pappa verkade orolig, eller så kunde han inte hjälpa till och dra. Men han gick i förväg och försökte få bort en del grenar och stenar för att det skulle bli lite lättare att skjuta den. Monstret med farmor bakom sig vände sig hela tiden om och väntade så fort de hamnade för långt bakom. Det var en fruktansvärd färd. Inte på samma sätt som det hade varit igår. Då hade han bara varit orolig för sitt eget liv. Nu var den hemdlyssna, pojkätande varelsen framför honom. Istället för att bli jagad var det nu den skräckenjagande känslan av att vara övervakad. Från alla håll. Varenda löv, skugga och sten kände som de dömde honom. Som om alla hade en själ och ville få en glimt av den fruktansvärda sak som hade fått deras syster att blöda. De dömde honom och de hatade honom. Känslan hade varit så distraherande att han helt hade missat att hans pappa bar på en spade. Hans mamma hade en kniv och hans pappa en spade. Son. Sona. Offra. Han började skaka okontrollerat. Han ville springa. Mer än han någonsin hade velat- någonting i sitt liv tidigare. Bara vända sig om och springa. Han kunde gå med i någon cirkus eller något. Nej, det var inte sant. Han ville inte springa iväg. I alla fall inte på det sättet. Han ville bara springa bort från monstret. Från den hemska myt han råkat gå in i. För vad- några initialer i ett träd. Han ville springa hem och gömma sig under täcket. Då kunde han kanske vakna upp ur den här hemska drömmen- till lukten av frukost. Hans pappa måste också ha varit upprörd. Olyckor är inte olyckor- om de händer för att du inte är uppmärksam. Det hade han sagt så många gånger under hans uppväxt. Hans annars så stadiga pappa- hade börjat snubbla fler och fler gånger på stigen. Det gjorde allting ännu läskigare. Till och med hans beskyddare var dödlig. Det visade sig snart att dödsskräck hade en fördel. Tiden gick väldigt fort. Utan att han ens hade hunnit märka det- hade de kommit fram till den stora eken där allt hade börjat. Det som tydligen var dryadens träd- Hans mamma väntade nästan helt täckt av grenar från det stora monstret bakom henne. Hon låg ett sorgset leende. Vass pappa såg inte ut att och bra. Hans hud och ögon såg insjunkna ut. Och hans kropp var kritvit. Han höll fortfarande ett hårt grepp om pojkens axel. Kom nu Vass, låt oss lösa det här. De började långsamt gå mot den lilla figuren. Som både såg bekant och obekant ut Mellan monstrets stora fötter Det var en fru Och det var en mamma Hon var högtidlig Och nästan prästlik Hon hade gråtit och oroat sig Nu var hon bestämd Och säker på sin sak Vas fick ett infall Av att vilja buga vid hennes fötter Vilket han också gjorde Det fick hans mamma att rycka på munnen nu vände sig min farmor mot den stora eken och sträckte upp sina händer samtidigt som hon föll ner på knäna. Hon började prata igen på gammel grekiska. Hon vände sig bak och såg på sin son som satt bredvid henne. Hon vände sig helt mot honom med kniven rest. Hennes make närmade sig med spaden. Hennes grepp ändrade sig så att bladet på kniven riktades nedåt. Vass antog att han var rädd men han kunde inte känna det. Allt hade blivit tyst och vitt. Han trodde att han fortfarande kunde se och höra men var inte helt säker. Men inget av det var viktigt i den här världen där bara han och hans mamma existerade. Han kunde bara sera upp på hennes ansikte knappt medveten om de kalla tårarna som rann längs hans kinder. Han skrek inte. Det fanns inga skrik här. Det var hans mamma och han. Det här var hans mamma och han älskade sin mamma. Hon hade varit hans allt. Allt det pappa inte var. Allt från lärare till vårdgivare till spirituell vägledare till bästa vän. Han älskade henne. Skulle han verkligen låta henne döda honom? Här i tystnaden visste han svaret. Det skulle han. Men hans hjärta brast vid tanken på att hon skulle göra det. Hon pratade. Han förstod inte orden. Kniven drogs tillbaka. Han kunde inte stänga sina ögon. Den slog ner i den leriga marken. «Acceptera den här kniven», hörde han sin mamma säga. «Vi begraver symbolen för vår ilska». Snälla acceptera vår offergåva och ge din förlåtelse. Hon böjde sig framåt och viskade Ta spaden, Vass. Begrav all den kompost som du dragit med dig hit. Det borde ställa allt till rätta. Vad som än händer är vi här och vi älskar dig. Hon gav honom en puss på kinden. Det var ett tungt jobb att gräva en grupp som var tillräckligt djup för att rymma allt. Speciellt då han behövde vara väldigt, väldigt försiktig så att han inte skulle råka skada någon av alla de rötter som sträckte sig kors och tvärs. Men Vass märkte det knappt. Han var så otroligt lättad. Han tänkte att det måste varit så här Isak kände sig efter att Abraham lät honom gå. Han kände sig nästan lite dum. Klart att hans mamma inte hade övertalat hans pappa att offra honom till en dryad mitt ute i skogen. Det var ju bara dumt. Triader finns ju inte ens. De finns inte. De är helt klart mytologiska. Tiden passerade så märkligt. Ibland satt hans mamma ner och hans pappa stod upp. Ibland bytte de plats. Gruppen blev djupare och fylldes med fin, näringsrik kompost. När pojken var klar med att täcka jenhålet igen, igen kände han något närma sig. Han kunde inte riktigt sätta fingret på känslan- han förstod att han inte var klar Det hade varit för enkelt Eller skulle han verkligen få vakna upp ur mardrömmen nu? Det skulle han inte få Stora, trädliknande fingrar lyfte upp honom Som om han hade varit en krokus Hans mamma skrek Vass krek. Han sprang i luften Och svingade spaden vilt omkring sig Det hjälpte inte Varelsen förde den lilla pojken mot sitt stora gap. Hans mamma började attackera den. Han sparkade på de stora benen och började dra av de minsta kvistarna. Allt utan resultat. Hans pappa kämpade också utan lycka. Vass på de stora ormgropslika ögonen. Sen ändrades hans uppmärksamhet till munnen som började öppnas med ett knakande läte. Vaskhurade ihop sig i postställning. Då tappade den honom. Alla tre människor där i skogen gav ifrån sig samma skut. Han missade precis en av tänderna och stannade. Vaskerade in i den sjätte skräckfilmen nedanför honom. Han såg upp och såg att spaden hade fastnat i en gren. Hans skrik blev till ett skratt samtidigt som munnen öppnades igen och både pojke och spade försvann. Min pappa, Vass, minns inte vad som hände sen. Att bli uppäten av ett gigantiskt trädtroll kändes som en rimlig anledning att tappa medvetandet en stund. Han vet inte om han svimmade eller om man bara har blockerat bort alla de minnena. Nästa sak han minns är dess ansikte. På något sätt hamnade han från varelsens mage till en av grenarna högst upp i den gamla eken mitt emot hans ingraverade initialer han kunde inte röra sig han var helt frusen av skräck men det han serade på var inget monster han var inte rädd ansiktet han kunde se mellan grenarna var vackrare än någonting han någonsin hade kunnat föreställa sig vasil svarade hårt en gång två gånger Tre gånger. Till slut fick han ur sig med en darrande tyst röst. Jag är... Jag är så ledsen. Jag visste inte. Jag lovar att jag ska visa respekt för det här trädet så länge jag lever. Jag lovar. Ansikt var så vackert. Hon var så vacker. Hennes ögon så snälla. Hon böjde huvudet fram och tillbaka. Medan hon studerade den unge vandalen. Hennes blick mjuknade ännu mer och hon låg och nickade. Samtidigt som Dryaden nickade hände något annat. Den stora kolossen till vakt som vaktade den här vackra varelsen började att lysa från sina grenar. Lövliknande små ljus bröt sig loss och dalade ner mot marken. Allt de små ljusen vidrörde återställdes och på den kala marken började nya växter att växa- Vas visste inte längre när det suttit och studerat det magiska som hände runt omkring honom. Han visste inte längre när det suttit och stirrat på eken efter att ansikten hade försvunnit. Efter en stund klättrade han i alla fall ner och kastade sig i sina föräldrars armar. Alla tre grät av lättnad. Då, mitt i all glädje, föll hans pappa ihop. Ett skrik av chock och sorg släppte ur hans mamma. Samtidigt som hon gjorde allt i sin makt för att stoppa pappas fall. Vass försökte också hjälpa till så gott han kunde. Pappa skakade på huvudet och försökte vifta bort hjälpen så fort han hade landat. Han försökte försäkra sin fru och son att det inte var någon fara med honom. Men min farmor var en typisk grekisk kvinna och hon struntade helt i hans skitsnack. Hon tog genast hans puls, kände på hans panna- och kollade igenom hans kropp. Efter en lång undersökning- utbrast hon plötsligt. Men min dumma, envisa man- du har ju inte på dig din filhata. Vass ögon vidgades- och han såg ner på sitt bebismycke- som han hade runt halsen. Inte en chans. Hans mamma skred genast till verket- och drog av hans pappas tröja. Vassils sa hon bestämt. Klättra upp i trädet igen och be mycket vänligt triaden om du kan få lite av hennes blod. Det som du redan har karvat fram. Ja, det lät ju som en fruktansvärd idé. En del av honom kände faktiskt så. Men trots det gjorde han som han blev tillsagd och klättrade upp igen. Mycket försiktigt för att inte skada någon av grenarna. Triaden var inte där. Vass ryser till- hur kallar man på en dryad? Måste man det? Lyssnade hon? Jag antar att hon lever i trädet eller... Um, Hej igen! Jag är fortfarande jätteledsen. Alltså jätte. Men min pappa blev plötsligt sjuk. Eller ja, någon slags förbannelse kanske. Något sånt. Typ onda ögat. Jag kände hur hela skogen stirrade på oss när vi gick hit så jag antar att det är därför. Han stannade upp och tog sig för munnen när det här gick upp för honom. Min mamma undrar- om jag med din tillåtelse får ta lite blod. Förlåt och snälla. Det vackra ansiktet- kom inte tillbaka. Det var inte heller någon eller något som pratade. Vass bet sig i läppen- och undrade om han borde upprepa frågan. Då strök en liten kvist hans hand. Åh, tack, tack, tack så jättemycket. Du är så snäll. Medan han hasplade ur sig sin tacksamhet- kom han på att han inte visste- vart han skulle förvara blodet. Så han fyllde sin kupade hand- och klättrade ner med den andra. Hans mamma såg ut som hon- höll på att svimma av tacksamhet. Hon droppade två fingrar i blodet. Sedan målade hon ett öga- under hans pappas nyckelben. Sedan läste hon en bön- på gammel grekiska. Vass förstod inte riktigt vad hon sa. Efter att hon upprepat bönen tre gånger- –lyste ögat upp. Min farfar drog efter andan. Ljuset blev blekare och försvann snart helt. Det var helt tyst, förutom ljudet från våra andetag. Äntligen började pappa få tillbaka sin ögonfärg. De kramades och pussades. Farfar hyllade min farmor och hon bannade dem– –för att de orsakade så mycket trubbel. Efter det här levde de ett högljutt och lyckligt liv. Så det var berättelsen som min pappa berättade för mig. Olikt mina andra så kan jag själv skriva under på att den här är sann. Min pappa låter mig aldrig gå utan min filhatta. Jag kan också bekräfta att den stora eken fortfarande har ett R som är precis likadant som det min pappa har.
0: innan vi avslutar så tänkte vi också säga att det finns ju orakel i ganska många olika kulturer. Exempelvis då i nordisk mytologi så har man ju talat om Mimer och Mimers brunn, som till exempel Oden dricker ur. Cesar sades också ha fått vissa ja, råd och så från orakel. Men det tror jag är lite mer otydligt <går> hur det egentligen låg till. Vi får nog anledningen komma tillbaka till andra typer
1: av siare framöver. Det tror jag verkligen. Det finns nog väldigt mycket att hämta här. Men det var allting vi hade för det här avsnittet. Och ni hittar oss som vanligt på Instagram och Facebook. Där vi heter Skräckinjagande väsen. Och ni kan också mejla oss på skräckinjagandevasen at Tack för oss. Hej då. Hej då.